0: 6.7.1993 Heute habe ich meinen Geliebten zum Lachen gebracht. 16.7.1993 <lacht> ja, Genügsam. 16.7.1993 Heute haben zwei Jungs gesagt, ich wäre eine starke Frau. Aber das war ein bisschen anders gemeint. Ich bin ja erst acht Jahre alt. Ist auch egal. 14.09.1993. Heute hatte ich Rheuma.
1: Texte von gestern.
2: Erwachsene,
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer Show in der Kölner Wohngemeinschaft hat Sarah aus ihrem Tagebuch vorgelesen. Die ersten Einträge, die ihr zu Beginn der Folge gehört habt, hat sie mit acht verfasst. Genau da geht es jetzt auch weiter. Später hörte noch einige Beiträge, die sie erst mit 13 schrieb und wo es um die Backstreet Boys geht. Vorher ist aber noch wichtig zu wissen, Sarah hatte kein Rheuma. Sie sagt selbst, dass sie als Kind, Zitat, ein ziemlich krasser Hypochonder war und sich alle möglichen Krankheiten angedichtet hat. Hört selbst.
0: 1.11.1993 Heute war der Max bei mir. Buh, den hasse ich! <lacht> 10.11.1993 Heute hat die, hatte die Katrin mir versprochen, dem Martin, in den ich verliebt bin, zu sagen, dass ich in ihn verliebt bin. Leider hat sie es vergessen. 17.11.1993 Heute war ich bei der Katrin. Leider. 24.12.1993 Heute habe ich sechsmal nacheinander gekotzt. Oh Gott! 15.05.1994. Heute hatte ich ganz schlimme Migräne. 31.07.1998. Wenn ich eine Kater treffe, falle ich in Ohnmacht. Knutsche ich ihn ab kriege ich keinen Ton heraus, kriege ich einen Heulanfall, verliebe ich mich erst recht in ihn. All das habe ich vor ungefähr etwas weniger als einem Jahr aufgeschrieben. Da dachte ich, ich würde ihn ewig toll finden. Vor einem Jahr dachte ich das, vor einem Monat dachte ich das auch noch. Und dann sagte ein Freund, dass er vielleicht Backstage-Karten für ein Backstreet Boys-Konzert organisieren könnte. Und ich sagte, dass ich das toll fände. Doch als ich zu Hause war, habe ich gemerkt, dass ich mich eigentlich überhaupt nicht freue. Ein paar Tage später rief eine Freundin an, ob ich ihr zu einem günstigen Preis ein paar Sachen aus ihrer Backstreet Boys Sammlung abkaufen möchte. Und ich sagte sofort ja, weil ich die Gelegenheit hatte, günstig an ein Video und ein Halstuch zu kommen, das ich schon lange haben wollte. Aber danach merkte ich, dass mich die Sachen nicht glücklich machten. Können Sachen überhaupt glücklich machen? <lacht> Ich glaube, ich finde die Backstreet Boys nicht mehr so toll. Nur noch ihre Musik. Sie machen wirklich geile Musik. <lacht> 3.6.2004. Ich hatte den zweitschlimmsten, vielleicht sogar den schlimmsten Albtraum meines Lebens. Mein Bruder, im Traum war er 17 Jahre alt, ist von Kannibalen gegessen worden. Und das war alles meine Schuld. Ich habe ihn nämlich bei Ebay versteigert. <lacht> für 17 Euro. <lacht> Weil ich gedacht habe, dass man ihn eh für nichts gebrauchen kann. <lacht> Und jetzt wusste ich, dass ich das Ganze meiner Mutter beichten muss. Dankeschön.
2: Philipp schrieb mit acht eine dreiteilige Kurzgeschichte namens Die Liebe und das Tagebuch. Und auf unserer Bühne hat er den zweiten Teil vorgetragen. Was man wissen muss, um diesen zweiten Teil zu verstehen, erzählt er selbst.
3: Äh, ist kurz zusammengefasst, also es geht um die Liebe und das Tagebuch. <lacht> ähm. Das Tagebuch findet ähm, Carola, das ist die Hauptperson, mit einer Freundin auf dem Dachboden ähm, in ihrem Elternhaus. Und äh, die Liebe, ja, Carola verliebt sich in Christian. Ähm, Christian kommt hier auch gleich nochmal vor, ähm, den sie eigentlich vorher nicht mag. So. Ganz spannend, super spannend.
1: Also, mich hat das schon, ich bin schon viel Spaß mit Philipp von gestern.
3: Die Liebe und das Tagebuch Untertitel Mehr draußen. Es spielt Mehr draußen. Es ist abends um 7 Uhr und Carola ist bei Freundinnen in der Bude, die sie ganz in der Ecke eines Waldes gebaut hatten. Und sie erzählt von dem Tagebuch und der Liebe in Klammern Kapitel 1. Die Freundinnen waren ganz begeistert, dass Christian auch so lieb sein kann. Die Freundinnen wollen das Tagebuch sehen und zwar am nächsten Tag in der Bude. Am nächsten Tag in der Schule. Erste Stunde fällt aus, euer Chemielehrer ist krank und es gibt keine Vertretung. In der Freistunde laufen Kati, Melanie, Jenny und Carola durch die Stadt. Ihr wolltet doch das Tagebuch sehen. Der letzte Eintrag, sagt Carola, den Kati mitverfolgt hat, lautet, Liebes Tagebuch, 7.8.1951. Heute werde ich acht Jahre alt und Tisan, mein türkischer Freund, ist nicht gekommen. Doch plötzlich stand er vor der Tür. Ich habe mich gefreut wie verrückt und wir haben gefeiert. Deine Dole. So ungefähr ist es zugegangen, doch das andere ist noch recht unbekannt, sagt Carola. Das ist ja toll. Wer hat das denn geschrieben? sagt Melanie. Das ist meine Oma aus Gottfahrt, sagt Carola. Wir sollten jetzt wieder Richtung Schule gehen, sagt Jenny. Ja, sagt Kathi. Am Nachmittag in der Bude. Carola sagt: Hier, ich habe das Tagebuch mit. Wollen wir es lesen? Ja, wollen wir, sagt Jenny. Carola sagt, ich lese es vor. Also, liebes Tagebuch, 6.8.1951. Mein Freund ist im Ersten Weltkrieg gestorben. Aber ich habe jetzt einen neuen Freund. Er heißt Sebastian, genau wie mein vorangegangener Freund. Deine Dorle. Ist ja cool. Stimmt, den Eintrag finde ich viel schöner als den anderen. Sagt Melanie. Ich bring das Tagebuch weg, sonst merkt's meine Mutter. Ich komme wieder, sagt Carola. Hey, bin ich kaputt? Carola ist wieder da. Hey, wollen wir die Bude verschönern? fragt Kathi. Jo, machen wir, sagt Carola. Alle drei überlegten. Wir können eine Gardine an die Tür machen, sagt Melanie. Ja, sagt Carola. Melanie, hast du eine? Ich habe keine. Carola, du? Sagt Kathi. Ja, ich hole sie, sagt Carola. Nach zehn Minuten macht es Bum, Bum. Die Gardine ist dran gemacht, sagt Jenny laut. Jetzt haben wir es im Winter nicht mehr so kalt, sagt Melanie. Am nächsten Tag in der Schule, vor der ersten Stunde Mathematik, ruft Carola, Christian, hey, da bist du ja. Die beiden lieben sich ja und umarmen sich erstmal. Hm, willst du mit in unseren Club? Deiner ist doch nicht mehr da. Ja, sagt Christian. »Also, ich erzähle dir erstmal, dass wir ein Tagebuch haben. Das gehört meiner Oma aus Gottfahrt. Der letzte Eintrag heißt »Liebes Tagebuch, heute werde ich acht Jahre alt und teasern, mein türkischer Freund ist nicht gekommen«, sagt Carola und sie erzählt von dem nächsten Eintrag und so weiter. Am Nachmittag in der Bude. »Oh, Christian, was machst du denn hier?«, fragt Kathi. »Er macht mit im Club«, sagt Carola. »Christian«, sagt Jenny, »darf ich vorstellen, das ist Melanie, das ist Kathi und ich? Ich bin Jenny. Carola kennst du ja schon, wie ich sehe.« Christian, sagt Melanie, wir haben mein Clubheft. Willst du drinnen eingetragen werden? Ja, sehr gerne, sagt Christian. So, wie heißt du denn mit Nachnamen? Waldhaus. Gut, Adresse? Erfurter Straße, Waldstraße 33, Postleitzahl 55431. Sehr gut, warte, ich bin gleich fertig so. Abends um 9, Carola muss zu Hause sein, aber sie ist ja noch durch den dunklen Wald gelaufen. Deswegen kam sie erst um Viertel zehn. Mit ihrem Schlüssel kam Carola in das, in das Haus hinein. Mama und Papa waren auf einer Feier, als Carola das Geräusch aus der Küche hörte. Carola nahm ihren ganzen Mut zusammen und schaute, was passiert ist. In der Küche saß nur die Katze und blinzelte Carola an. Carola kann sich schon denken, was passiert ist. Die Katze macht mich noch zum Wahnsinn, schreit Carola. Die Katze aber antwortete daraufhin, miau, miau. Die Katze fühlt sich geschmeichelt. Die Katze ist ja nicht dumm und bleibt stehen, sondern sie läuft Carola ins Zimmer hinterher. hinterher. Carola kann wegen der Katze nicht schlafen. Doch dann geht die Katze endlich weg. Carola kann einschlafen. Sie träumt von ihren Freunden und auch von der Bude. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann gibt es noch weitere Geschichten von Die Liebe und das Tagebuch. Danke.
2: Philipp, mein Gott, du warst acht, ey. Ja. Du hast einen Dreiteiler geschrieben.
3: Ja. Der, der dritte Teil ist viel, viel cooler. Da geht es dann um Spionage. Das. Ja. Gegen Bier lese ich dir noch vor, ähm, nachher in der Wohngemeinschaft.
2: Naja, vielleicht kommen wir ja auch wieder und können dich zum dritten Teil äh, auf unsere Bühne locken.
3: Äh, gegebenenfalls, uh. ja. Herbst habe ich gehört.
2: Großartig, wir danken dir ganz herzlich. Das war Philipp.
3: Hello.
1: In der vierten Klasse war Saskia auf Klassenfahrt und musste darüber einen tagebuchartigen Bericht anfertigen. Wo es hinging und was wir sonst noch wissen müssen, erklärt sie uns selbst.
4: Es ging nach Lope, das kam mir damals unglaublich weit weg vor. Wie ähm, weit weg ist es wirklich? Also... Meine Schule war in äh, Köln-Weiden und Lope ist in der Nähe von Overath. Ah, okay. Wow.
1: Verstehe, <lacht> okay.
4: Und ähm, ja, äh, es kommt in diesem Eintrag, also in einem von diesen Einträgen, ähm, auch ein äh, Kriegslied vor, das uns der Schulleiter beigebracht hat und das wir hier veralbert haben. Und ähm, finde ich voll krass. Also heutzutage würde keiner mehr irgendwelche Marschlieder für Soldaten den Kindern beibringen, oder?
1: So alt bist du doch überhaupt nicht. <lacht> Nein, eben also, Aber der Schulleiter eben, ja, okay.
4: Der Schulleiter schon. Ja. Ähm, ja, dieser Bericht war nicht freiwillig. Den musste ich für die Lehrerin schreiben. Und ähm, das finde ich lustig.
1: Okay, dann äh, viel Spaß euch mit Saskia von gestern.
4: Dankeschön. Ich muss erstmal mal blittern. Achso, und dann mussten wir noch unbedingt eine Liste schreiben, was wir alles dabei haben. Und mein Vater fand das so doof, dass er als erstes geschrieben hat, Gepäckliste für Saskia. Erstens eine Liste. <lacht> dann kommt ein Haufen Scheiß und dann kommt am Ende und eine Saskia. So, wir können loslegen. Klassenfahrt nach Lope. Der erste Tag. Die Abfahrt der Klassen 4a und 4b war am 15.03.1993 zwischen 9.40 Uhr und 10.30 Uhr. Als der Bus in Lope ankam, dachten die Kinder... Und eines schrie es auch, in so eine Bruchbürde gehe ich nicht rein. In Klammern, der Schreihals war Felix. Drinnen sah das Schulandheim aber ganz gemütlich aus. Den Kindern wurden die Zimmer gezeigt. Die Jungen bekamen das Gelbe und das Blaue, die Mädchen das Weiße und das Grüne Zimmer. Zum Mittagessen gab es Würstchen mit Kartoffelsalat. Alle aßen sich kugelrund. Danach hieß es, ihr dürft jetzt bis 15 Uhr spielen. Aus 15 Uhr wurde 16.30 Uhr. Schließlich machten sie sich auf den Weg zu Schloss Eresrufen. Sie wanderten um das Schloss herum und dann gleich wieder zurück. Wegen A, K und S blieb das grüne Zimmer bis 22.30 Uhr wach. Der zweite Tag. Die Girls aus dem grünen Zimmer spielten und quatschten schon ab 5.30 Uhr. Eigentlich wollte der Schulleiter, Spitzname Krausi, sie mit dem Akkordeon wecken, aber alle waren schon wach. Nach dem Frühstück machten sie sich zum Wandern bereit. Sie wollten zu einer Silbermine, aber sie fanden keine. Mittagessen, Nudeln mit Fleischsoße. Nachmittags fuhren sie mit dem Bus zur Agathalhöhle. Fast jeder kaufte sich dort ein Ed von Schleck. In der Höhle sahen sie Fledermäuse. Außerdem gab es einen sehr engen Gang. Saskia hatte Bedenken, ob C da durchpassen würde. Als alle wieder draußen und zurück im Schullandheim waren, C hatte es auch geschafft, gab es Abendessen. Danach wurden die Stühle und Tische weggeräumt und gespielt, zum Beispiel »Ich sitze im Grünen« oder »Hänschen piep« einmal. Jetzt gingen alle schlafen. Der dritte Tag. Die Kinder des grünen Zimmers waren zwischen 6.30 Uhr und 6.50 Uhr wach. Sie bauten Würfelpuzzle, die A mitgebracht hatte. Als Krause mit seinem Akkordeon loslegte, waren sie schon längst angezogen. Alle frühstückten sich kringelig. <lacht> Krausi sagte, wir gehen durchs Dorf. Zum Mittagessen gab es Schnitzel mit Bohnen. Hm, das schmeckte allen. Danach wieder Rucksäcke schultern und klassenweise aufstellen. Beim Wandern spielten sie Preisbäume raten. Ich habe keine Ahnung. Sie suchten nochmal nach der Silbermine und fanden sie immer noch nicht. <lacht> Frau B. jedoch fand einen Stein, in dem Silber war. Zurück im Schullandheim durften sie am Bach spielen. Gero, dieser Chaot, warf Dominik einen Stein an den Kopf. Nach dem Abendessen gab es eine Preisverleihung und eine Schuhverleihung. Felix gewann den ersten Preis, zwei Tennisschläger. Dann gingen alle schlafen. Der vierte Tag. Am Morgen des vierten Tages veralberten die Mädels des grünen Zimmers das Lied »Morgen marschieren wir zu den Bauern in das Nachtquartier« und sagen stattdessen »zu den Eltern in das Nachtquartier«. Wow. Dann gingen sie frühstücken. Der Bus holte sie ab, vor einer Stropfsteinhöhle stiegen alle aus. Nach der Tropfsteinhöhle wanderten sie zu einem Museum mit Autos, Mofas und Kriegswaffen. Die Jungen waren begeistert, die Mädchen nicht so. Weiter ging es zum Schloss Homburg, dort aßen und tranken sie Brote und Waldmeistersaft. Danach ging es zu einem großen Spielplatz. Dort holte der Bus sie ab und brachte sie zurück ins Schullandheim. Am Abend maulten die Jungs, weil sie nicht Fußball gucken durften. Es spielte Borussia Dortmund gegen Rom. Krausi sagte, wenn ihr kein Theater macht, spielen wir selber Fußball. Die Jungs grölten. Aber dann sahen sie, wie gespielt werden sollte und grölten nicht mehr. Es gab zwei Mannschaften mit fünf Spielern und zwei Stühlen. Auf beiden Stühlen lagen Besen und jede Mannschaft musste mit dem Besen einen Lappen unter den Stuhl des Gegners schieben. Eigentlich war es Putzen. Dann gingen alle schlafen. Aber, gerade als Saskia ihre Zimmergenossinnen mit Witzen unterhielt, fingen die Jungen wieder an mit Grölen. Sie hatten erfahren, dass es 1 zu 0 für Borussia Dortmund stand. Der fünfte Tag. Die Abreise erfolgte um 10.30 Uhr. Zurück in Köln gingen die Kinder mit ihren Eltern nach Hause. Dankeschön.
2: Saskia, das ist eine helle Freude. Ähm, was ist eine
4: Schuhverleihung? Ich glaube, es wurden wiedergefundene Schuhe verliehen.
2: Ich kann aber auch nur mutmaßen. Und äh, kannst du erklären, warum du das in der dritten Person plural verfasst hast? Absolut nicht.
4: <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, ich fand das einfach total scheiße, dass ich das schreiben musste.
2: Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir noch mal in die Freuden und Leiden der, der Schulfahrten reingucken durften. Vielen Dank an Saskia. Dankeschön. Das war die 27. Episode von Texte von gestern. Die nächste Episode mit weiteren Highlights aus unserer Show in der Wohngemeinschaft in Köln kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächsten Live-Shows sind am 27. April im Hamburger Joko-Club und am 30. Juni Open Air im Franz-Biergarten in Berlin. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch als Vorleser anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
2: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabelle Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.